0: Und da sind wir wieder zurück mit der nächsten Ausgabe von unserem Fußball-Podcast Nachsprechzeit natürlich immer noch nur für Feingeister und gerade heute haben wir ein besonderes Thema eine Spezialausgabe wir sprechen heute über Kultspieler und dazu grüße ich natürlich wieder im Studio unseren Kollegen Herrn Preuß
1: ja hallo hallo ähm, mir wurde in letzter Woche zugetragen dass ich äh oft am Ende meiner Ausführungen gesagt hat, ich bin gespannt darauf, ich bin gespannt auf, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, bin gespannt darauf und äh, ja, ich versuche mich da natürlich ein bisschen zu bessern und das nicht mehr so oft zu sagen, kann aber natürlich nichts versprechen, bin aber erst einmal gespannt darauf, wie sich die heutige Sendung entwickelt, schönes Thema und äh, ja, bestimmt einige tolle Spieler dabei.
0: Auf jeden Fall, ich bin auch sehr gespannt darauf, finde es auch schön, dass Sie schon das Feedback hier der Community direkt einbeziehen. Ja. Was wir zunächst mal klären sollten, um die Hörer auch nicht zu verwirren, unsere Definition von Kultspielern. Zunächst habe ich mir natürlich mal rausgesucht, was man überhaupt unter Kult versteht. Und da ist zum Beispiel, was im Duden genannt wird, die übertriebene Verehrung, die jemanden oder einer Sache zuteil wird. Das ist natürlich in unserem Fall etwas speziell, denn man muss klar sagen, wir unterscheiden Lieblingsspieler von Kultspielern. Das ist was anderes.
1: Ja, genau. Also Spieler wie Sie dann, die sind vielleicht auch irgendwo... Kult, weil sie, weil sie eine große Karriere hinter sich haben, aber das sind nicht die Spieler, auf die wir uns heute konzentrieren, sondern äh, wir konzentrieren auf, uns auf Kultspieler, die uns äh, längerfristig in Erinnerung geblieben sind, wahrscheinlich auch durch Sachen, die jetzt nicht unbedingt zur fußballerischen Qualität beigetragen haben, aber wir sind mal gespannt, da ist es schon wieder, ähm, welche Spieler heute dabei sind, aber äh, ja, dass diese, diese grobe Unterscheidung ist, also dass, dass wir hier nicht zwischen Stars oder von Stars heute sprechen, sondern wirklich auf Spieler eingehen, die ja teilweise ihre Karriere schon länger beendet haben und ähm, eben auch aus verschiedenen Gründen Kult sind. Ja, das können bestimmte Macken sein, das können andere Dinge sein, die auf jeden Fall auffällig
0: waren. Das sind nie Spieler, die wirklich langweilig sind, sondern die bunten Kanarienvögel im Business die es ja auch so interessant machen. Klar, später werden wir sicherlich eine Ausgabe haben, wo wir wirklich unsere Lieblingsspieler mal vorstellen. Aber hier wollen wir heute mit unseren Kultspielern starten. Jeder hat sich zwölf Stück rausgesucht, denn elf ist ja natürlich der Klassiker, aber gerade die Kultspieler sind oft auch der zwölfte Mann gewesen. Deswegen haben wir hier zwölf ausgewählt plus einen Trainer. Der kommt aber zum Schluss. Starten wir doch einfach direkt mal in unsere Liste rein. Wir werden das mal abwechselnd durchgehen gucken. Wir wissen selber noch nicht, was der andere ausgewählt hat, was sich dort ergibt. Und ja, starten Sie doch mal mit Ihrem ersten Spieler.
1: Ja, eine Ausnahme müssen wir machen, weil wir das auch schon äh, vorher so gesagt haben. Also äh, ein Spieler, der bei uns beiden mit Sicherheit dabei ist, ist äh, Moses Sichone. Ähm, ein ganz großer Spieler aus der Vergangenheit, mittlerweile 40 Jahre alt und äh, hat auch noch lange versucht weiter zu spielen. Ähm, in, in einer Doku letztens zu sehen, dass äh, er sich da auch teilweise noch in Vietnam versucht hat und äh, wirklich versucht hat, noch äh, irgendwo unterzukommen. Ähm, mittlerweile aber auch als äh, Coach aktiv ist, als Jugendtrainer. Moses Sichone äh, gebürtig aus Sambia und natürlich, was so seine Spielweise angeht, bei äh, vielen Vereinen gespielt hat. Bei Köln, bei Aachen, ähm, auch noch in Jena später, glaube ich, gespielt hat. Und ähm, ja, jetzt nicht immer unbedingt durch große fußballerische Qualität aufgefallen ist, aber... Äh, Eben dadurch aufgefallen ist, dass er schon mal die ein oder andere spielerische Unkonventionalität dabei hatte und äh, ja, sehr amüsierend für den Außenstehenden gespielt hat. Und deswegen äh, Moses ohne mein erster Spieler. Was sagen Sie dazu? Ja, Moses Sichone ist natürlich klar gesetzt. Also, das ist für mich auch so der Erste, der mir so weit einfällt, wenn ich
0: über Kultspieler nachdenke, ohne das jetzt abwerten zu meinen. Er hatte halt immer den einen oder anderen Bock drin, hat ja auch lange beim Geißbock-Verein gespielt. Und das waren noch so die ersten Erinnerungen, die ich habe. Ich weiß noch, wie man dann damals noch, ich glaube, es war sogar noch ran, auf Sat 1 die Zusammenfassung geschaut hat und dann spielte der FC Köln. Und eigentlich in jedem Spiel hatte Moses sich ohne irgendwas Verrücktes drin gehabt. Und das war einfach toll. Das ist natürlich, wenn man dann Fan vom Verein ist, manchmal auch vielleicht nicht so schön, wenn man so einen Spieler in den Reihen hat, aber das macht einfach Spaß. Und was man ja auch sagen muss, bei aller Kritik, die man da vielleicht anbringen kann, er hat sich eigentlich oft durchgesetzt, er hat viel gespielt. Am Ende hat es natürlich schwerer gehabt, einen Verein zu finden. Aber trotzdem finde ich eine starke Karriere, denn so lange in der Bundesliga zu spielen, das ist ja auch nicht so leicht. Und ähm, ich bin mal gespannt, was wir von Murus sich junge noch hören werden. Ich glaube, er war zuletzt bei Aachen irgendwie im Trainerbereich tätig. Aber ähm, von dem her weil ich noch ganz Großes und hoffe, dass wir den irgendwann auch noch in der Bundesliga als Trainer sehen. Das wäre eigentlich ein Traum für mich.
1: Ja, das wäre ein absoluter Traum. Also bei Alemannia Aachen war er in der letzten Saison aktiv als. U21-Coach, habe ich mal nachgeguckt und seine Bilanz, sieben Siege, zwei, Spie äh, zwei Unentschieden und 20 Niederlagen, also ja. ein guter Punkteschnitt von 0,79. Ähm, also auf ihm da die große Trainerkarriere noch bevorsteht, ähm, war zumindest schon mal ein schwerer Anfang in Aachen, aber äh, es wäre natürlich umso schöner, wenn er auch dem Fußballgeschäft weiter erhalten bleibt, auch in Deutschland erhalten bleibt, hat ja äh, seine Spielerkarriere größtenteils auch in Deutschland verbracht und ähm, von daher wäre es schön, ihn dann auch weiter zu
0: sehen. Es wäre auch schön, ihn hier im Interview zu haben. Also ich denke, wenn ich mir einen Wunschgast aussuchen könnte, dann wäre es sicherlich Moos Sichone. Also Moos, wenn du jetzt zuhörst, schreib uns. Wir laden dich hier gerne ein. Besuchen dich auch gerne, falls du noch in Aachen bist. Und klären dann mal, was so abging. Also Moos Sichone, unsere Number One, das kann man schon mal sagen. Aber jetzt gehen wir mal weiter in die Tiefe und zu den nächsten Spielern. Der nächste Kandidat bei mir, da wird es ein bisschen internationaler, wäre ja, ich habe mich jetzt noch nicht nur auf die Bundesliga beschränkt, ist Ole Gunnar Solskjaer. Das war damals natürlich bei United ein großer Star. Mich hat aber auch in erster Linie ähm, der Name sehr geflasht, immer schon. Es ging sogar so weit, dass ich teilweise einfach zu meiner Mutter mal gesagt habe, ich heiße jetzt so. Und die sollte mich tatsächlich mit Ole Gunnar Scholtier oder Solskja, ich weiß immer noch bis heute nicht genau, wie man es ausspricht, ansprechen. Also der Typ hat mir wirklich immer sehr gefallen und auch als Spieler sehr gut. Auch sympathischer Kerl, trotzdem irgendwie mehr in der Kultecke bei mir durch die Kombination aus Namen und Spielweise und ja, natürlich legendär. Damals ging die Bayern ja auch im Einsatz bei diesem verrückten Champions-League-Finale. Und ja, für mich das einer der ganz kultigen Spieler.
1: Ja, müsste Ihnen ein Name wie Ole einar von Biathlon eigentlich auch ganz gut gefallen, oder? Ja, das geht in die Richtung, aber Ole
0: Gunnar ist da natürlich schon nochmal <lacht> ein bisschen stärker.
1: Ja, ja absolut. Ein, ein guter Spieler. Auch äh, bei mir kommt dann natürlich direkt die Zeit bei United in Erinnerung und ähm, auch der Zusammenhang mit den Bayern-Spielen dann. Ähm, von daher auch ein sehr, sehr guter Spieler. Also der Namenskult hat sich jetzt für mich nicht so ergeben wie bei Ihnen, aber äh, auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Ja, wenn Sie wollen, können Sie mich auch in Zukunft
0: so ansprechen. Da reagiere ich natürlich immer noch drauf. Okay. Weil ich habe es dann auch teilweise so gemacht, wenn meine Mutter mich dann anders angesprochen hat, habe ich einfach nicht reagiert. Und nur auf Ole Gunnar Solskjaer. Das ist sicherlich ähm, gerechtfertigt gewesen, aber gut, heutzutage gibt es das nicht mehr so extrem. Aber ich habe in dieser Liste durchaus auch ein paar einbezogen, wo der Name immer eine Rolle spielt. Also das, finde ich, gehört auch schon dazu. Es ist ja auch wichtig, was ja. wie, wie ein Spieler heißt.
1: Ja, habe ich auch. Dann auch im Zusammenhang mit der Leistung, da würde ich aber gleich erst darauf zu sprechen kommen. Wenn wir mit Solskjaer abgeschlossen haben, würde ich zum nächsten Spieler kommen. Und bei mir wäre das einer, der erst vor kurzem, 2010 15 seiner Karriere beendet hat und vor kurzem noch sein Benefitspiel hatte. Nicole Czernoweski vom 1. FSV Mainz 05, der jetzt 38 Jahre alt ist und aus, aus Mazedonien kommt und wie gesagt sehr, sehr lange beim FSV gespielt hat, aber auch vorher schon in, äh, in Ostdeutschland aktiv war, bei Hansa Rostock und bei Erzgebirge Aue und natürlich deswegen auch so ein Kultspieler ist, weil er bis heute ähm, ja, mit die meisten Eigentore in der Bundesliga erzielt hat, mit mit Patrick mit Man Kals zusammen sechs Eigentore hat er in seiner Karriere erzielt und da besonders im Gedächtnis bleibt sicherlich das Spiel 2005 gegen die Eintracht, als er innerhalb der ersten sechs Minuten gleich zwei Eigentore macht. Also auch das nochmal was Besonderes, zwei Eigentore in einem Spiel ist auch noch keinem gelungen. Nikolaj also wirklich absoluter Kultspieler und äh, denke ich auch bei den 1 fans trotz dieser Eigentore, äh, absolut verehrt, langjähriger Kapitän und... Ähm, hat denke ich mit viel Würde seine Karriere beenden können vor zwei Jahren und einen schönen Benefizabschied Abschied gehabt, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe. Kommt das Abschiedsspiel nicht noch erst bald? Ich mich hätte heute glaube ich noch was zu
0: gelesen, dass da auch Tuchel und dazu gesagt haben. Kann auch sein, dass jetzt ein anderer Spieler war.
1: Ah ja, vielleicht vielleicht war es das, was äh, letztes Mal wieder in Mainz war mit mit Dirk Nowitzki oder so. Er hatte auch mal so ein Benefits Spiel in Mainz. Vielleicht war es auch das. Auf jeden Fall. Ähm, ja, kann sein, dass, dass es noch kommt, aber ähm, ja, Nicole Czernoweski, für mich auch
0: absoluter Kultspieler. Also ich finde Nicole Czernoweski auch sehr sympathisch und auch ein sehr guter Spieler, der sicherlich bei Mainz eine richtige Ära geprägt hat. Ich weiß nicht, der Kultbegriff wäre mir bei ihm jetzt vielleicht nicht direkt eingefallen, das mit den Eigentoren ist schon natürlich, das habe ich schon fast vergessen. Das ist sicherlich so ein, so ein Kultaspekt, äh, den man nehmen könnte. Aber sonst wäre ich bei nikolschen Noweski eher schon im Bereich der, der Lieblingsspieler tatsächlich. Wobei der Übergang natürlich zugegebenermaßen fließend ist. Aber Noweski kann man auf jeden Fall hier aufführen. Und ich denke bei dem Abschiedsspiel, da wird auch Kloppo und Co. sich zeigen. Es gibt ja diese legendäre Geschichte aus der Christian-Heidel-Doku, ähm, wo es darum geht, Kloppo wurde da gerade neuer Trainer und sie wollten Noweski dann später überreden, dass er da bleibt. Und wenn man Nicole Schonoweski kennt, der redet wohl gar kein Wort. Und dann haben die komplett... ist
1: Kapitän, das ist schon mal ein guter Ja, <lacht> man muss
0: halt auch manchmal nur was ausstrahlen. Ne? Und dann hat Jürgen Klopp und Heidel wohl ihre kompletten Sommerferien dafür geopfert, Noweski zu überreden, zu bleiben. Was am Ende dann auch geklappt hat, aber war wohl nicht ganz so einfach. Trotzdem ist er dem Verein treu geblieben, auch das sollte man ihm sicherlich hier anrechnen.
1: Ja, ich denke, insgesamt elf Jahre bei Mainz sprechen eine eindeutige Sprache und... Äh wird, wird dem Verein sicherlich was bedeutet haben und äh, umgekehrt sicherlich auch.
0: Bleibt dem Verein wahrscheinlich auch erhalten, denke ich mal, der wird ja sicher irgendwo unterkommen. Und die Mainzer sind ja auch dafür bekannt, dass sie ihre Spieler und Leute gerne da noch in größere Positionen bringen, also da wird man sicherlich noch was hören.
1: Ja, vielleicht wird er da bald äh, auch der, der Cheftrainer vielleicht mal irgendwann, die Mainzer bauen ja immer so auf, auf Jugendcoaches und auch äh, haben ja aktuell auch wieder einen Spieler äh, Trainer, also ich ich sage schon Spieler. Ähm, Trainer, der eine Spielervergangenheit hat mit äh, Sandro Schwarz und ähm, ja, vielleicht über kurz oder lang irgendwann mal Trainer des FSV.
0: Okay, kommen wir schon zum nächsten Spiel auf meiner Liste. Was mir aufgefallen ist, ich habe sehr viele Torhüter da drin. Weiß nicht genau, wo ja. man das zusammenhängt, ja. aber wahrscheinlich, weil der Torhüter einfach auch so eine <lacht> exzentrische Person ist, man sagt immer links außen und Torwart. Und mein erster, den die meisten vielleicht auch gar nicht kennen, da zeigt sie jetzt schon die wahre Expertise, ist Thomas Bobbel. <lacht> Langjähriger Dritter, vierter Torwart bei Bayern für Leverkusen, hat glaube ich auch nie ein Spiel in der Liga gemacht. Ich weiß auch gar nicht genau, wie ich überhaupt auf den gekommen bin, aber irgendwie beim Durchblättern damals, das ist wahrscheinlich so 2008, 2009 gewesen sein, der Sonderheft ist mir dieser Name aufgefallen und ich konnte ihn überhaupt nicht zuordnen, habe mich dann ein bisschen mit ihm beschäftigt und ja, fand ihn einen tollen Typ. Man hat irgendwie nie was von ihm gehört, hat auch nie eine Rolle gespielt, war aber lange halt bei ihrem Club unter Vertrag und irgendwie war der für mich immer Kult, auch wenn das natürlich jetzt wahrscheinlich nicht jeder nachvollziehen kann.
1: Ja, selbst ich als, als, Teil, als Fan dieses Vereins kann ähm, das auch nur bedingt nachvollziehen, aber es äh, ja, ist so, dass er ein paar Jahre bei, bei Leverkusen war als dritter, vierter Torwart, aber die dann auch in der Regel natürlich nicht zu so vielen Einsätzen kommen, das zeigt ja schon ihre Position als äh, dritter oder vierter Torwart und ähm, ja, von daher kann ich da jetzt auch relativ wenig dazu sagen, außer dass er... Ja, bei Ihnen ein Kultfaktor hat, der sich bei mir jetzt nicht ganz erschließt, aber äh, trotzdem äh, bin ich ihm dankbar für die Zeit natürlich in Leverkusen damals.
0: Ja, also ich finde es immer noch ein Skandal, dass er kein Abschiedsspiel bekommen hat. <lacht> ist auch leider nicht mehr im Verein aktiv, ich habe es mal nachgeschaut. Er ist jetzt, glaube ich, Torwarttrainer in Bergheim, also wohnt noch im Rheinischen und ja, vielleicht wird er irgendwann noch mal zurückgeholt. Wer ist aktuell bei Bayer Torwarttrainer? Ist es immer noch hier der, der Vollborn
1: oder? Nee, David Thiel ist aktuell Torwarttrainer, also Vollborn schon seit mehreren Jahren nicht mehr, ist ähm, ja Fanbetreuer und ja, David ist aktuell Torwarttrainer, recht junger Taubertrainer.
0: Bei Bayern sowieso immer cooler Ersatzkeeper. Ich glaube auch zur Champions League-Zeiten, zu den großen Adam Matisek war da er noch Ersatzkeeper. Da hatte ich mich mal an Adamalisch erinnert. Also eigentlich im Prinzip auch nur von dem Namen her cool, aber also da geht einiges. Aktuell, wer ist bei Bayern Ersatzkeeper? Äh, Niklas Lomb ist aktuell Ersatzkeeper. Okay, da sehe ich jetzt leider ja nicht so ein Kultspieler-Potenzial bei Niklas Lomb, aber vielleicht kommt da ja irgendwann nochmal ein erfahrener. Was ist denn hier mit ähm, Yeldel? War der nicht auch mal da?
1: Ja, David Yeldell, Deutsch-Amerikaner, war ja auch äh, Ersatztorwart bei Leverkusen, hatte dann auch ein paar Einsätze, die jetzt allerdings auch nicht ganz so glücklich waren, aber er äh, war leistungstechnisch doch schon ein Unterschied zu Bernd Leno zu sehen. Und äh, Yeldell hatte seine große Zeit äh, sicherlich beim MSV Duisburg. Ähm, von daher, ähm, ja, auch ein weiterer der vielen illustren Torhüter äh, bei, bei Leverkusen als Ersatztorhüter ganz früher ja auch noch äh, Frank Urich. Äh, ein Australier, der auch zu den, äh, zu, zu den Zeiten Anfang, der äh, Anfang des Jahrtausends äh, sehr lange bei Bayer Leverkusen war. Von daher ist ja schon eine gewisse Tradition, dass äh, Bayer Leverkusen da ein paar Leute hat, die vielleicht auch ein bisschen Kultpotenzial mitbringen können. Machen wir
0: weiter. Wer ist denn Ihr nächster Name?
1: Mein nächster Name ein gestandener deutscher Nationalspieler, der äh, ja, lange für Deutschland aktiv war, lange für den BVB gespielt hat. Christian Wörns. Den habe ich auch. Äh, äh, mittlerweile 45 Jahre alt, äh, der eben ähm, ja auch natürlich Teil unserer Nationalmannschaft war, in dem Jahr 2002 vor allem Teil, der, mh, Teil des äh, weltmeister teams war und äh, deswegen so ein bisschen kultig ist, weil er, ja, weil man immer meint, äh, Innenverteidiger werden so ein bisschen beinhart, aber bei Christian Wörns hatte man immer das Gefühl, der wäre so ein bisschen... Die softere Variante auch immer, wenn man ihm im Interview gehört hat ähm, mit seiner Stimme, die dann ein bisschen höher war und immer so was leicht hessisches hatte, ähm, war das doch immer sehr unterhaltsam. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, am besten war dann äh, ein Interview, in dem er äh, äh, wortwörtlich gesagt hat, in, in den letzten Wochen spiele ich eigentlich überragend. Das fand ich immer noch eines der bemerkenswertesten Zitate von ihm. Äh, deswegen Christian Wörth auch äh, einer, der eben... Insbesondere durch seine Interviews dann auch nach dem Spiel für mich so ein bisschen kult erreicht hat, auch äh, wenn er da bei Dortmund war. Und dann ja auch später äh, Coach beim S04, bei ihrem s 04 war äh, an, welche, an welche Anekdoten könnt ihr sich da vielleicht in dem Zusammenhang erinnern oder was ist Ihre Meinung allgemein zu Christian Wörns?
0: Also in seiner Zeit als U17-Trainer ist er jetzt nicht sonderlich groß in Erscheinung getreten, war auch schnell wieder weg. Ist jetzt auch aktuell, glaube ich, bei Augsburg 2 zurückgetreten, leider. Das ist mir ein bisschen schade, aber ich habe ihn natürlich auch auf meiner Liste, obwohl er beim BVB gespielt hat. Christian Wörnd ist natürlich dieser klassische Feingeist, für den wir diesen Podcast ja auch unter anderem machen. Und natürlich seine Interviews, wie Sie schon gesagt haben, legendär. Bei uns in der Schule war es eine Zeit lang ein sehr großes Thema, das Interview zu seiner Ausbildung 2006, als Kindsmann ihn da völlig unberechtigt natürlich aus dem Kader <lacht> geworfen hat. Da gab es dieses schöne Gespräch, wo er dann meinte, das war link und gemein und das ist... Ähm, Leider nie mehr aufgefunden worden, gibt es nicht in den Tiefen des Netzes, haben wir lange gesucht. War ein absolut tolles Interview, auch seine anderen Statements natürlich immer sehr, sehr interessant und lustig. Ja Und Christian Werns ist, glaube ich, auch ein guter Typ, so, mit dem man wenig Stress hat. Also der wirkt recht, recht angenehm und ist halt einfach, das ist auch so ein klassischer Kultmann, den man ganz klar nennen muss. Und er gehört natürlich auch zu der Zeit, wo die ganz, ganz großen Spiele in der Nationalmannschaft stattgefunden haben. Und ähm, da will ich auch direkt weitermachen, denn ich habe noch einen aus dieser Gilde. Carsten Ramelow. Carsten Ramelow ist äh, für mich auch so einer, der technisch jetzt nie der Überragende war, konnte aber gut dazwischen gehen. War einer, der für Bayern 04 sicherlich wichtig war, damals auch, als man Richtung Champions League Finale marschiert ist und eben auch in der Nationalmannschaft zusammen mit Nowotny und Co., Jens Jeremies, wer da alles dabei war. Also wirklich beinharte Typen und auch bein schlechte Spiele, muss man wirklich sagen. Also die Nationalmannschaft spielt zu der Zeit konnte man nicht wirklich ansehen. Trotzdem habe ich sie damals gerne geschaut, da habe ich mich noch richtig auf die Nationalhilft gefreut. Mag auch der Jugend geschuldet gewesen sein, aber das hatte noch richtig was, wo man zittern musste in der Quali gegen Finnland und gegen Albanien überhaupt weiterzukommen und dann gegen die Ukraine in den Playoffs zu spielen. Also das waren noch schöne Zeiten und da gehört Carsten Ramelow für mich dazu. Ist glaube ich heute Vizepräsident der VdV, also dem, dem Verband quasi der, der Spielergewerkschaft und ja, Carsten Ramelow, also den würde ich mir heute auch gerne noch in jeder Mannschaft wünschen.
1: Ja, absolut. Ein Spieler, der sehr loyal ist und sehr viel für die Mannschaft auch getan hat. Lange bei Leverkusen war, wie Sie schon gesagt haben. Und ähm, da sowohl in den erfolgreichen als auch in den nicht erfolgreichen Zeiten immer äh, dabei war und auf dem Platz gestanden hat. Und äh, was eben auch widerspiegelt, dass er teilweise tolle Leistungen gebracht hat, aber auch... Spiele dabei waren, die jetzt äh, vielleicht nicht von großer spielerischer Klasse geprägt waren, aber Carsten Ramelow absolut ein verdienter Spieler, sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft und deswegen absolut nachvollziehbar, dass er äh, da auch ähm, auf ihrer Liste Platz findet. Äh, wo sie schon zwei Spieler angesprochen haben, die äh, auch noch bei mir auf der Liste sind, Carsten Ramelow jetzt nicht direkt, aber ähm, Jens Nowotny und auch Jens Jeremies habe ich äh, beide in meiner Liste aufgenommen, Jens Nowotny, äh, auch lange Leverkusener Vergangenheit und auch deshalb natürlich von großem Kultpotenzial, weil er bis heute die meisten Platzverweise in der Bundesliga hat und ein sehr rustikaler Spieler auch war, der aber auch mit seiner Meinung nicht immer, nicht immer hinter Berg gehalten hat, also diese auch direkt geäußert hat, heute als Berater und Jugendtrainer tätig, wobei er mal gesagt hat, dass er nicht Cheftrainer mal werden möchte und das glaube ich nur aus... aus aus Gründen seines Sohnes, weil er dann äh, Fußballspiel angefangen hat, äh, sich überreden lassen hat, dass er auch äh, kurz als Jugendtrainer aktiv ist. Also seine Tätigkeit geht mehr in Richtung Berater. Ja, und Jens Jeremies, ähm, auch so einer, der mal ordentlich dazwischen gehauen hat. Ähm, vielleicht auch deswegen so ein Kultfaktor, weil er auch so ein äh, äh, gebürtiger Ost-Ossi ist und ähm, ja, da einfach auch eine tolle Karriere hingelegt hat, das muss man sagen. Viele Jahre bei Bayern gespielt hat und äh, auch in der Nationalmannschaft, die ja lange Teil davon war, und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass er 2000 Mal gesagt hat, dass er die Nationalmannschaft, oder was die Nationalmannschaft spielt, dass er das als lächerlich betitelt hat und deswegen nicht von Erich Ribbeck nominiert wurde, und ähm, ja, da kann man die äh, Suspendierung ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil diese Nationalmannschaft schon einen äh, sehr, sehr schlechten Fußball gespielt hat, und deswegen äh, das äh, vielleicht auch ähm, gerechtfertigt war. Ja, und jetzt Jeremies hat heutzutage habe ich nachgeschaut, eine Stiftung, äh, wo ich jetzt aber auch nichts Näheres zu weiß. Und man muss ja auch sagen, dass er sich in den letzten Jahren oder eigentlich seit Karriereende in der Öffentlichkeit sehr, sehr rar gemacht hat. Man sehr wenig von ihm hört. Und das vielleicht auch mal so eine, so eine angenehme ähm, Sache ist, dass Spieler sich mal wirklich zurückziehen aus dem Profifußball und ähm, scheinbar dann auch ähm, Platz finden in ihrem neuen Leben außerhalb dieses Hochglanz-Gesetzes. Äh, Hochglanz, äh, zweiges Fußball. Was ein bisschen überrascht, er hat ja lange unter Völler und Kalmund gearbeitet
0: und dann sich bei den Medien zurückzuhalten ist ja schon eher seltsam, also das lernt man da ja wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja, das stimmt, aber ich äh, kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass er mal äh, große ausschweifende Interviews auch äh, zu Spielerzeiten gegeben hat und äh, da auch nicht unbedingt der erste war nach dem Spiel, der Mikro gestanden hat. Ähm, von daher hat Jens Jeremies da sicherlich schon äh, sehr frühzeitig einen Plan verfolgt, äh, wie es dann nach der Karriere weitergeht. Jeremy oder Novotny? Wo, wo sind Sie jetzt? Ich bin gerade bei Jens Jeremis. Sie waren gerade bei, ich war Wotney Wotney bei eher, Ja, ist ja eher das Gegenteil. Also wenn es bei Leverkusen schlecht läuft und Sky gerade mal wieder einen unfähigen Reporter schickt, dann ist er meist der Erste, der dann auch mal ordentlich dazwischen haut und mal ein paar kritische Worte sagt. Ja, so also okay. da ist Novotny dann auch ganz vorne mit dabei auf
0: aber Jeremis hat mal, glaube ich, so ein Wohnzimmerkonzert für die Toten Hosen organisiert oder die geholt. habe ich mal ein Video gesehen. Ja, er ja, ist
1: großer großer Hosenfan und ähm, hat, äh, hat da, glaube ich, äh, mal ein Wohnzimmerkonzert gewonnen. Ich weiß nicht, aber natürlich auch deshalb bedingt, dass er großer Hosenfan ist und da vielleicht auch äh, eine größere Nähe hat als äh, Prominenter zu Campino und Co. Ja. Und, ähm, ja, in der Tat mal ein äh, Wohnzimmerkonzert hat ausrichten lassen.
0: Richtiger Punkrocker, wenn er totenhosen fan heute ist. Ja, muss man <lacht> ja, ja,
1: ja. ja wie sieht es bei Ihnen aus? Ähm, jetzt habe ich schon eine, zwei weitere vorgelegt, dann äh, machen Sie am besten mal die nächsten
0: zwei. Ja, ich würde diesen Blog direkt der deutschen Kultspieler abschließen. Ich habe nämlich auch noch zwei Namen, die in diese Kerbe schlagen. Hanno Balic und Frank Fahrenhorst. Und Frank Fahrenhorst, Gefahrenhorst früher oft genannt, ist aktuell auch bei uns, U17-Trainer, sehr erfolgreich übrigens. Und ich mochte den damals irgendwie schon ähm, sehr, zusammen mit Per Mertesacke, das war auch immer so ein Duo, die haben ja dann auch getauscht, Der eine ist dann nach Hannover, der andere nach Bremen. Und mir hat immer die Spielweise gefallen, aber es war halt auch sehr riskant, was er gemacht hat. Oft üble Fehlpässe, die dann sofort zu Gegentoren geführt haben. Es war auch so EM 04 die Zeit, wo Fahrenhorst ganz groß gehandelt wurde und dann eben nicht mehr so hoch. Bei der WMZ 6 war er dann auch schon leider nicht mehr dabei. Aber für mich immer ein sehr interessanter, lustiger, guter Spieler gewesen, den ich gerne mir angeschaut habe. Und bei Hanno der ist irgendwie auch eine Legende gewesen. Der war gefühlt immer dabei, wenn ich Fußball geguckt habe. Ähm, war auch bei zig Vereinen. Hat auch immer seine Meinung gesagt, das muss man sagen. Also der war keiner, der irgendwie irgendwie nach dem Mund geredet hat. Und hat sich auch fast immer durchgesetzt. Gut, bei Bayern dann zum Beispiel nicht so. Aber ähm, generell war das schon ein guter Mann. Und deswegen ist er für mich hier verdient dabei.
1: Ja, Hanno Balic, ja auch äh, habe ich jetzt beim Eröffnungsspiel gesehen, dass er da äh, der, der Ghost-Speaker quasi von Belariti war beim, beim Kommentar des Spiels, äh, wo er kurz eingeblendet wurde, weil es das Unwetter da gab ähm, und äh, auch beim ZDF ja da ein bisschen äh, Fernsehluft schnuppert und äh, Expertisen gibt aber auch für mich absolut ein Spieler, der ja, viele Vereine hat. Und äh, auch wenn, wenn, wenn ein Spieler so ein Wandervogel ist, äh, steigt vielleicht auch das Potenzial, dass er als, als Kultspieler abgestempelt werden kann, was äh, aus meiner Sicht natürlich absolut nichts Negatives ist, weil wir die Kultspieler natürlich äh, sehr, sehr abfeiern. Und äh, zu Fahrenhorst noch eine Nachfrage. Äh, Christian Wörns war dann ja auch U17-Coach glaube ich bei Schalke, dann scheint Fahrenhorst ja den besseren Job als Wörns zu machen, oder?
0: Ja, naja, Wörns war nicht unerfolgreich, aber er wollte weg. Und warum genau weiß man, ich glaube, da gab es damals ein paar Differenzen im inneren Bereich, aber Fahrenhorst ist halt noch bei Schalke 2 gewesen, so zum Karriereende hin und da wurde dann einfach quasi in den Jugendbereich übernommen. Aber zu Hannu Balas noch nochmal kurz, gönnen wir uns mal diese Auflistung, weil es hat auch so einen schönen Gleichklang, es beginnt nämlich bei Waldhof Mannheim, geht weiter zu Köln, Bayer Leverkusen, Mainz 05, Hannover 96... Erst FC Nürnberg, FSV Frankfurt und zum Ende hin dann wieder Waldhof Mannheim. Also da hat man gesehen, klarer Karriereplan. Ist auch immer zu dem besseren Verein gegangen dann. Ja. <lacht> und ja, ist am Ende jetzt wieder bei Waldhof geendet und ist aktuell Co-Trainer von der Deutschen U19. Auch das ist interessant. Also mit dem Hannover zu rechnen sein. Und ich glaube, dieser Terrier,
1: den, den werden wir irgendwann nochmal erleben. In einer höheren Position. Ja, der hat einige, einige Sachen, die er gerade ähm, so ein bisschen am Köcheln hat. Und äh, ja, da wird es Interessant zu sehen sein, wie, inwieweit da eine bestimmte Richtung eingeschlagen wird oder ob er dann auch äh, alle Sachen ungefähr gleich pflegt. Ja, komme ich zu meinem nächsten Spieler, einer, der sogar noch aktiv ist und ähm, oh. durch ein äh, halbes Jahr bei Werder Bremen für mich für sehr viel Aufsehen gesorgt hat und auch so ein bisschen der Namenskult damit reinkommt. Das ist äh, Papi Gilobogi, der bei Werder Bremen gespielt hat, aktuell 28 ist, aus dem Senegal kommt. Und äh, ja, von, von Chelsea damals für ein halbes Jahr zu Werder ausgeliehen wurde, also da hat er eine große Karriere gemacht. Äh, hatte war lange in Frankreich und ähm, hat, sich da, hat sich da so quasi äh, durch Leistungen wirklich empfohlen, ist zu Chelsea gegangen, kam da aber nie zum Zug unter Mourinho und dann auch später unter Rüsseling. Und äh, ist dann ein halbes Jahr äh, nach Bremen ausgeliehen worden, Januar 2016 und Komischerweise wollte ich Chelsea danach nicht noch einmal haben, weil er bei Werder dann vielleicht auch äh, durch Leistung aufgefallen ist, die dann so Richtung Frank-Gefahrenhorst gehen. Also da auch schon einige, einige Böcke dabei Aber hatten. Aber
0: hat schon überzeugt. Also Werder wollte ihn auch halten. Ja, ja,
1: Werder wollte ihn auch halten. Er war, ja äh, war ja auch Stammspieler und ähm, hat zwei Tore gemacht. Am, am wichtigsten für Werder dann natürlich sicherlich am letzten Spieltag. Viel Spieltag kurz vor Schluss gegen Eintracht Frankfurt das Tor gemacht und äh, dadurch musste Werder. Äh, oder durfte Werder der Relegation entgehen und hat so die Klasse gehalten. Äh, das ist sicherlich ähm, sehr, sehr wichtig und äh, auch ein Fanliebling bei den Werderanern, äh, glaube ich. Ähm, ja, und dann ist er auch noch aufgefallen durch diese eher unschöne Geste mit äh, Pablo de Blasis, wo er die Kopfabgeste gemacht hat. Äh, das sicherlich nicht äh, so schön, das äh, so hat auf dem Platz dann äh, auch nichts zu suchen. Aber für mich ein Spieler, der sich da bei Werder absolut reingehangen hat, aber auch mal ab und zu einen Bock hatte und deswegen auch schnell zum Kultspieler reifen konnte, ist dann zu Sunderland gegangen, wo er, glaube ich, aktuell noch aktiv ist. Ganz sicher bin ich mir da nicht, aber ja, auf jeden Fall ein halbes Jahr bei Werder, bei dem ich mich auch zurückerinnere. Also allgemein hatte Werder scheinbar viele tolle, gute Innenverteidiger, die Kultspielerpotenzial hatten.
0: Das auf jeden Fall. Allerdings muss ich jetzt sagen, bei Djiloboji, den finde ich als Spieler auch gut. Und ich hätte mir auch zum Beispiel vorstellen können, dass Schalke ihn mal holt. Das hätte ich auch sicherlich gut gefunden. Aber für den klassischen Kultspieler hier in dieser Top 12 hätte es bei mir jetzt noch nicht gereicht. Mag auch sein, dass da liegt, da noch spielt. Oder es einfach auch vielleicht zu kurz war die Zeit bei Werder. Und ja, er ist ein guter Mann. Und da muss man mal schauen. Wir können aber gerne in der Premier League bleiben. Denn mein nächster Mann ist Peter Crouch. Auch der spielt noch. Aber der spielt auch schon seit 100 Jahren, muss man wirklich sagen. Sein Torjubel natürlich, der Roboter-Dance, legendär. Generell seinen Bewegungsablauf mit 2,37 Meter, die er da ungefähr misst. ist natürlich absolut toll. Und er macht seine Tore, er spielt tatsächlich immer noch bei Stoke. Und das finde ich allein schon sehr bemerkenswert. Und Peter Crouch habe ich auch immer gerne verfolgt. War ein sehr toller Spieler.
1: Ja, Peter Crouch auf jeden Fall ein Spieler, der so ein bisschen äh, rausgestochen ist. Nicht nur allein wegen seiner Körpergröße, sondern auch ähm, durch seine Spielweise. Und äh, ja, einfach auch, ähm, da Kultfaktor hat er sich da ein bisschen, ein bisschen Unwill über den Platz bewegt, wo man eigentlich dachte, ähm, der kann eigentlich gar kein Profifußballer sein. Oder wie ist er überhaupt in diese Position gekommen, dass er englischer Nationalstürmer wird und ähm, Stürmer bei englischen Topvereinen? Ähm, ja, Peter Crouch auf jeden Fall, ein Spieler, der in diese Kategorie auch reinpasst. Dann äh, würde ich auch direkt in England bleiben und ein paar Jahre zurückgehen, ein Spieler, der sicherlich aus unterschiedlichen Gründen einen Kultfaktor hat, ist Paul Giscoyne, der ähm, ja, insbesondere natürlich Kult durch seine ganzen humoristischen Einlagen ähm, bekommen hat und ähm, ja, die natürlich auch teilweise sehr, ähm, sehr am Rande des Geschmacks waren. Ich habe mal ein paar rausgeschrieben. Also, er hat es äh, geht mal los mit einem Rülps ins Miku, das geht ja noch. Und dann hat er, ähm, das können wir auch machen. Ja, das können wir auch machen, das ist kein Problem. Ähm, dann hat er Gennaro Gattuso bei Celtic damals, und Gattuso ist ja auch kein Kind von Traurigkeit, hat er als Neuzugang in der Form begrüßt, dass er ähm, Form von Exkrementen in seine Hose gelegt hat und äh, dadurch Gascoigne ähm, wieder eine seine berüchtigten Humoreinlagen hatte. Dann hat er bei, bei Tottenham einen Mitspieler bei der Pokalübergabe die Hose runtergezogen, und ähm, einem äh, dunkelhäutigen Mitspieler bei Newcastle hat er einen Gutschein fürs Solarium geschenkt. Also das sind alles so Sachen, die sehr grenzwertig sind, aber ähm, eben auch dadurch, dass sie so grenzwertig sind, einen gewissen Kultfaktor erlangt haben. Gascoigne war bis 2004 dann als Spieler aktiv, zehn Jahre lang auch insgesamt für die Nationalmannschaft. Ähm, dazu muss man natürlich auch sagen, dass er in den Folgejahren gerade nach dem Karriereende aufgefallen ist durch... Äh, Viele Alkoholprobleme, viele Pöbeleien und ähm, ja, das es auch so ein bisschen zu diesem Charakter Paul Gascoigne absolut dazugehört und dazu gesagt werden muss. Ja, mein Problem ist mit Gascoigne
0: so ein bisschen, ich habe da einfach nicht die Sympathie. Also es gibt ja so Leute mit Eskapaden, das verzeiht man gerne, man denkt nur an Slattern oder so. Aber bei manchen ist es einfach dann nicht so die Ebene da, dass man es das gut findet. Und zum einen habe ich Gascoigne noch nie so richtig wirklich aktiv erlebt, auch wenn er noch gespielt hat, wo ich das schon verfolgt habe. Und jetzt auch so dann in seiner Nachkarrierezeit das ist alles für mich eher ja so ein bisschen tragisch als wirklich komödiantisch. Von daher ähm, würde ich den da bei mir auf jeden Fall nicht in diese kultspieler setzen, aber das ist natürlich auch immer eine Geschmacksfrage.
1: Ja, deswegen ist er bei mir drin, weil Ihnen dann Ja, also das ist richtig. Okay, Ihr nächster Spieler.
0: Okay, ähm, gehen wir nochmal kurz zurück zu den Torhütern. Da habe ich nämlich noch zwei, die auch in der Bundesliga aktiv waren. Und der eine davon ist Gabor Kirai. Ja. Man braucht eigentlich nicht viel sagen. Ne? Das, das spricht wirklich Die Jogginghose spricht eigentlich schon für sich. Passt. Und er spielt immer noch mit 41 Jahren.
1: Ja, äh, Gabor Kirai habe ich auch äh, in meiner Liste aufgeführt. Äh, er spielt immer noch ähm, Graue Schlabberhose. Natürlich das Merkmal von äh, Gabor Kirai, was die Geschichte, die rührt daher, dass... Äh, dass äh, ein Zeug, was man in den 90er Jahren äh, keine Torwarthosen mehr dabei hatte und er äh, in eine graue Jogginghose schlüpfen musste und äh, das Spiel, ein entscheidendes Spiel gewonnen hat damit und sie dann auch äh, im Nachhinein dann nicht mehr abgelegt hat. Und natürlich auch äh, ähm, aus sportlicher Sicht, muss man sagen, nochmal äh, in, äh, in seinen weisen Jahren äh, von großer Bedeutung war. Gerade bei der EM 2016 für Ungarn nochmal Top-Leistung gebracht hat, nachdem Ungarn über 40 Jahre nicht bei einer Europameisterschaft dabei war. Deswegen, äh, ja, Gabor Kirai gehört da absolut dazu, aber diese Schlapperhose, diese graue Jogginghose, die gehört sicherlich dazu, dass er auch so einen Kultfaktor äh, erreichen konnte. Ja,
0: und wenn man diese Geschichte sich gerade nochmal angehört hat, die sie da erzählt haben sowas ähnliches, ist ja am Wochenende auch passiert. Da hat Union Berlin einfach die Torwarttrikots vergessen und der Torwart, der Berliner Bus, musste dann einfach mit einem schwarzen Shirt spielen, wo die irgendwo aus dem Fanshow wahrscheinlich noch geklaut hatten, mit der 12 drauf. Hätten die das gewonnen, es ist ja leider 2-2 ausgegangen, vielleicht wäre da ein neuer Kult Gabor entstanden, der hat immer mit diesem schwarzen äh, Sippel-Shirt ja. gespielt, aber durch dieses Tor in der Nachspielzeit ist wahrscheinlich diese Legende gestorben und es gibt nur einen, Gabor Kirai, das ist klar. Ja,
1: ja, schade, schade Union, aber ich muss auch sagen, ähm, diese Geschichte ist bereits belegt, deswegen ähm, finde ich das schwer, dass da noch ein anderer Kult entstehen könnte. Ähm, ja, ich würde auch bei den Teutern noch kurz bleiben und, äh, Frank Rost hier <lacht> mit einnehmen. <lacht> Frank Rost, ähm, ähm, der, äh, auch deswegen so einen Kultfaktor hat, weil er eigentlich immer der Erste war, der nach dem Spiel direkt am Mikro stand und einfach mal abgeledert hat gegen alles und jeden, am besten seine Zeit beim HSV, wo es dann natürlich schon beim HSV nicht lief, wo Frank Rost da war. Und, äh, er sich erstmal die ganze Mannschaft vorgenommen hat, äh, was denn so alles schiefläuft und das Ganze dadurch ja nochmal äh, verbessert wurde, dass er immer diesen äh, starken ostdeutschen Akzent dann auch in seinen Interviews hatte und ähm, äh, dass dadurch dann auch immer ein bisschen, äh, ein bisschen noch lustiger wurde, als es eh schon war. Und äh, deswegen äh, gehört Frank Rost da für mich auch rein. Ähm, am besten war immer, wenn er danach äh, nach Spielen, wo die, wo die Hamburger... Äh, Mittlerweile ja schon traditionell bei den Münchner Bayern ähm, untergingen, ähm, dann gegen Spieler und auch gegen den Vorstand ausgeholt hat, damals gegen Bernd Hoffmann, äh, mit den Worten: Was interessiert mich Bernd Hoffmann? Und äh, da immer schnell auf 180 zu bringen war, auch nur durch leichte Nachfragen. Und ähm, das äh, für mich immer sehr, sehr äh, amüsierend auch wirkte. Frank Ross, der seine Karriere natürlich auch mittlerweile beendet hat, nachdem er ja noch mal kurzes Intermezzo in New York hatte, zwei Jahre dort gespielt hat. Und ähm, ja, sich heute aber auch äh, sehr viel, sehr viel einsetzt, vor allem für, für schwer erkrankte Menschen und auch für, äh, für eine, ähm, für äh, oder gegen Analphabetisierung und äh, ja, deswegen auch noch ähm, dahingehend was macht. Nach der Karriere, ja kurz bei den äh, Hamburger Frauen sogar als Trainer tätig war, da hatte ich auch mal einen kurzen Einblick, ähm, da ging ja auch nicht zimmerlich mit den Frauen um, war glaube ich auch nur ein Jahr und ist mittlerweile ähm, wenn es denn noch stimmt bei Werder Bremen, Jugendcoach und ähm, ja, wird interessant zu sehen sein, inwieweit der Frank Rost da eine Trainerkarriere auch einschlägt in den nächsten Monaten oder Jahren.
0: Ja, das wird interessant. Mein Verhältnis zu Frank Rost ist <lacht> auf jeden Fall sehr ambivalent. Er war natürlich lange bei uns auch im Tor. Was mich immer ein bisschen gestört hat, weil ich generell bei Torhütern nicht mag, ist kurzärmelige Trikots. Das ist irgendwie, gefällt mir einfach nicht. Und ja. Frank Ross war natürlich da der Vorreiter. Ich glaube, der hat es quasi erfunden, dass man auch im Shirt im Tor stehen kann. Spielerisch sicherlich kein schlechter Torwart gewesen, hatte allerdings auch immer so ein paar Aktionen, weil er einfach den Ball weggeguckt hat. Das ist klassische Weggucken, auch das hat, glaube ich, Frank Ross erfunden. Einfach den Ball einfach mal reinlassen und denken, ja, ging nichts. Und er war so, im Gegensatz zum Aggressive Leader, der Aggressive Keeper, kann man eigentlich sagen, immer wirklich auf 180 in jedem Interview, egal was war immer gegen die Journalisten, immer gegen die Mitspieler, gegen den Vorstand, also gegen alle im Prinzip. Aber es stimmt schon, ey. man kann ihn durchaus als Kult bezeichnen und irgendwie muss man den Frankie auch mögen, ich weiß auch nicht. Und von daher sicherlich eine, eine vertretbare Wahl hier.
1: Ja, es ist ja auch was, was man sich heute mal ein bisschen öfter wünscht, dass die Spieler mal in, in den Interviews ähm, ein, bisschen, äh, ein bisschen mehr abledern und ein bisschen mehr ihre Meinung sagen, weil das heutzutage einfach alles so schon durch äh, Medientraining durch die Vereine so kontrolliert ist, dass da noch wirklich kaum noch interessante Interviews vor allem nach den Spielen dann zustande kommen und äh, immer das gleiche 0815-Gelaber dann äh, oft über die, über die Sender läuft und Frank Rost da eben einer war, der sich da nichts hat vorschreiben lassen und mit seiner Meinung äh, seine Meinung dann auch schnell kundgetan hat.
0: Ja, wobei, sie schieben jetzt hier den Schwarzpeter dann zu den Vereinen, dass sie das Medientraining machen. Aber der Grund dafür ist ja eigentlich eher, dass die Presse völlig ausrastet, wenn man ein Statement kommt, was nicht diesem stromlinienförmigen 0815 angehört. Von daher sehe ich da eher das Problem, dass dieses ganze Mediengehype immer schlimmer geworden ist und natürlich auch jeden Tag berichtet werden muss. Man muss sich das ja auch überlegen, dass so ein Sender wie Sky Sports News HD, die brauchen jeden Tag einen Bericht oder irgendwelche anderen Portale, und da passiert ja meistens halt nichts. Und wenn dann mal irgendwas ist, wird das natürlich mega aufgebauscht. Und deswegen sind die Vereine ja quasi in der Pflicht, das zu verhindern, dass man da so Unruhe reinbringt. Man sieht es aktuell auch wieder bei ein paar Kandidaten. Wenn da irgendwas gesagt wird, das wird so ausgeschlachtet und über Wochen zum Thema gemacht, bei uns jetzt aktuell höre wir das wieder, das ist ein Riesending. Also da würde ich den Vereinen nicht unbedingt die Schuld geben. Das liegt ja eher daran, dass man, wenn man mal was sagt, was nicht dazugehört, das direkt Riesenrandale ist.
1: Ja, durchaus auch fallsibel, aber für mich hat diese Medaille eben auch zwei Seiten, dass die Vereine dann auch wirklich früh, eben dadurch, was sie schon gesagt haben, dass die Medien dann auch schnell Themen ausschlachten, früh daran interessiert sind, die Spieler dahingehend auszubilden, auch in Sachen Medientraining, dass ja keine klare Kante mehr gezeigt werden könnte, weil das dann sonst über Wochen lang aufgebauscht wird, aber dadurch die Spieler eben auch eigentlich im Verlauf ihrer Karriere ähm, nicht mehr oder nicht in der Lage sind, auch mal klar Tacheles zu reden und man da eigentlich nur noch wirklich von den aktuell wirklich erfahrenen Spielern dann hört, dass man dazwischen gehauen wird und äh, junge Spieler, dass ich jungen Spielern da manchmal auch so ein bisschen äh, wünsche, dass sie, dass sie ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr Meinung haben, klar sich da auch ein bisschen den Älteren unterordnen und vom Verein dahingehend äh, trainiert wurden, dass sie ähm, ähm, sagen, was bloß nichts zum Skandal herauf gewittert oder heraufbeschworen wird und ähm, ja, das würde ich mir einfach mal so wünschen, dass, dass man eben äh, öfter mal so ein bisschen Diskussionspotenzial hat und das mit der des geschichte finde ich als Außenstehender, ich äh, 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 kann sie da verstehen, dass sie das als, als Fan nicht so toll finden, aber als Außenstehender finde ich es ganz interessant, dass da mal ähm, ein bisschen Leben reinkommt.
0: Nee, es geht auch nicht darum, dass ich das nicht so toll finde, es geht einfach darum, dass ähm, bestimmte Sachen so gehypt werden. Es ist jede Frage auf der PK zum Beispiel dann jetzt zur des aktuell was ich einfach übertrieben finde. Und, ähm, naja, aber das ist halt klar, weil das ist mal das Einzige, was Abwehr bei uns hat. Unruhe Ruhe da ist da muss man es natürlich nutzen, weil halt jeden Tag berichtet werden muss. so Das ist einfach logisch, aber, naja, dann gibt es halt auch weniger Leute, die sich mal klar äußern. Das ist halt einfach so. Jemand, der sich auf jeden Fall immer klar geäußert hat, ist der nächste auf meiner Liste, das ist, glaube ich, mein letzter Torwart, den ich noch habe. Und ich möchte Ihnen die Chance geben, den zu erraten. Es war die Saison 2003, 2004, und er hat den Rekord aufgestellt, mit 911 Minuten ohne
1: Gegentor in Heimspielen. Wer war das? In Heimspielen? So dort 2003-2004. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass äh, Timo Hildebrand mal einen ähnlichen Rekord hatte. Ja, aber ich was? gehe davon aus, dass das nicht ist. Das würde ich ihm nicht zutrauen. So nee, bei Hildebrand war es, glaube ich,
0: generell einfach hintereinander ein Spielen. Aber bei Heimspielen, damals war es natürlich Rein van Deinhoven, der oh. Keeper vom VfL Bochum. Oh, da habe ich jetzt nicht drauf bekommen. Ja. Und dieser Rekord gilt immer noch bis heute. Das ist wirklich interessant. Und irgendwie hat mir der auch immer sehr gefallen. Die großen Zeiten von Peter Neurora und Co. beim VfL. Und Rhein van Deinhoven ist dabei, zusammen mit Hashemian und Co. Also der war immer ein starker Rückhalt. Und auch dort wieder auf der Torposition jemand. Und diese Position, die scheint es mir einfach angetan zu haben. Und äh, das ist allerdings mein letzter Torwart.
1: Ja, ähm, vielleicht spricht er auch, äh, spielt da auch wieder der Name ein bisschen mit rein bei Rhein van Deyenhoven, aber. Ja, aber natürlich ein Rekord für die Ewigkeit, der mir jetzt nicht so bewusst war. Aber auch äh, diese, diese Bochumer Mannschaft allgemein muss man sagen, dass äh, da natürlich auch ein paar tolle Spieler dabei waren. Sie haben schon ein paar aufgezählt. Auch äh, Darius Mosch gezählt da vielleicht dazu. Oder äh, Martin. Meichelbeck. Äh, Martin Meichelbeck. Slavo Freier. Genau. Ja, Slavo Freier. Ähm, da gab es schon einige tolle Spieler. Ähm, ja, wenn wir bei den Teutern sind, ich habe jetzt auch noch zwei, aber ich ähm, weiß gar nicht, wie viele ich jetzt habe. Deswegen nehme ich erstmal einen äh, weiteren Teuter, der. Auch wieder durch eine Besonderheit aufgefallen ist José Luis Chilaver von Paraguay, der ähm, ja, bis heute der torgefährlichste Torhüter ist, über 60 Tore für, Vereine, für seine Vereine geschossen hat und auch für die Nationalmannschaft 8 Tore geschossen hat und äh, die Erinnerung... Geht da natürlich auch zur WM 2002 wieder zurück, wo Deutschland gegen Paraguay gespielt hat und Chila äh, dann zum Freistoß angetreten ist und ich das äh, bis dahin noch nicht wusste, dass er Freistoß tritt und da schon sehr überrascht war und da so ein bisschen der Kult mit Chila äh, angefangen hat, der dann wenig später aber auch seine Karriere beendet hat, wenige Jahre später. Und äh, ja, dann habe ich nochmal geschaut, wie er denn. Äh, was er denn heute macht, wie er denn heute aussieht, was er macht, habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen, aber wie er aussieht, ähnelt er so dem, dem dicken Ronaldo, vielleicht in noch ein paar Kilo mehr drauf, also er scheint sein Leben, sein deutsche Vita in vollen Zügen zu genießen.
0: Ja, das ist sicherlich auch ein, ein Kultspieler wie im Buche steht, den man natürlich trotzdem eigentlich nur bei internationalen Auftritten so besser verfolgen konnte, weil er auch glaube ich in Europa nie so richtig aktiv war, oder wissen Sie da was?
1: Ja, ja, seine Größe, sein Großteil der Karriere war schon in Südamerika, wenn nicht sogar komplett, also das, äh, ähm, da ist wenig aufgefallen, aber wie gesagt, ähm, dieser Kult hat dann auch mit der WM 2002 begonnen, auch durch, die, die, durch seine Zeit bei der Nationalmannschaft Paraguays, ähm, ja, und dadurch ist dieser Kult dann auch wirklich erst entstanden.
0: Okay, dann habe ich noch zwei Leute auf meiner
1: Liste, wie viele haben Sie noch? Oh, uh, da muss ich mal kurz gucken. Ich habe noch drei, aber zwei, ja, zwei darf ich ja glaube ich noch. Also lasse ich einen raus. Okay, also wer bei mir auf jeden Fall noch dabei ist, und
0: da ist jetzt nochmal wirklich der Name entscheidend, eine absolute Namenslegende: Steve McManaman. Einfach der <lacht> coolste Name überhaupt. Ich habe mich immer so gefreut, wenn er eingewechselt wurde damals und dann hieß es: jetzt kommt Steve McManaman. Und der wurde meistens auch eingewechselt, war ja bei Madrid und glaube ich auch eher dann doch 13. oder 14. Mann. Trotzdem natürlich ein super Spieler. Und ähm, für die englische Nationalmannschaft auch irgendwie unglücklich bei Turnieren immer rausgeflogen, wegen dubiosen Verletzungen nicht in den Kader geschafft. Aber Steve McManaman, das ist natürlich absoluter Kult. Also das gehört zu meiner Zeit, wo ich auch aufgewachsen bin, mit Fußballer, war Steve McManaman immer ein Thema.
1: Ja, da könnte ich den äh, Namenskult auch absolut verstehen. Also spielerisch äh, wüsste ich da jetzt nicht größeren äh, Background, warum er Kultspieler werden sollte, aber äh, Namenstechnik natürlich absolut eine Augenweide. Ja. Ja, dann äh, mache ich noch mal weiter mit einem äh, internationalen Spieler noch einmal im Bereich Amerika. Äh, Guatemala Blanco <lacht> fällt mir da ein. Ähm, äh, ja, mexikanischer Nationalspieler über Jahre hinweg und äh, auch deswegen noch mal äh, auch kultig, weil er auch über viele Jahre hinweg sein Karriereende angekündigt hat und dann wirklich auch erst äh, 2015 zurückgetreten ist. Ähm, und natürlich auch kult deswegen, weil er einen eigenen Trick erfunden hat, ähm, wo der äh, von der Wehrmacht 90 wird, also den Ball äh, zwischen die Beine einzuklemmen und dann mit dem Ball über äh, zwei südkoreanische Gegenspieler dann damals gesprungen ist, also den Ball zwischen den beiden eingeklemmt hat und so die Gegenspieler überlistet hat und äh, diesen Trick dann äh, etabliert hat. Äh, natürlich auch bei vielen vielen Vereinen gespielt hat und ja muss man leider sagen, wie das äh, ähm, mexikanischen Spielern so ein bisschen passieren kann. Auch so ein bisschen äh, negativen Background jetzt durch seine Zeit als Bürgermeister ist jetzt Bürgermeister im Ort wacker Cuanava mit Immerhin fast 400.000 Einwohner in Mexiko, ja, also schon eine größere Stadt und auch die Hauptstadt eines, eines Bundesstaates, aber da aktuell in, in irgendeinen Auftragsmord verwickelt ist oder so und da ein paar Schuldzuweisungen hat, also ähm, ja, aus vielen Gründen auch polarisiert. Ähm, aber für mich auch absolut ein Spieler war, der auch halt lange in der Nationalmannschaft aktiv war, den man dort lange gesehen hat. Ähm, ja. Und auch eben noch lange seine Karriere weitergeführt hat, obwohl man dachte, eigentlich müsste er mal aufhören, hat er sie immer weitergeführt und ja nun seit zwei Jahren nicht mehr Spieler ist und aktuell in der Politik aktiv ist.
0: Vielleicht sehen wir bei der Netflix-Serie über ihn, dann kann er seinen Kult weitertreiben. Was mir natürlich absolut im Gedächtnis geblieben ist, wir haben 2010 Elfmeter für Mexiko und Gorte blanco läuft an. Und diese drei Meter Anlauf zum Elfmeter, da war er schon außer Atem. Also das ist wirklich, habe ich noch nie gesehen, mein ja, Spieler, null Ausdauer noch. Trotzdem hat er immer noch sehr viel gespielt, immerhin mit Leuten wie Chicharito und Co. im Team. Also das ist wirklich sehr beeindruckend, aber natürlich auch toll. Also da fühlt man sich so, die Kreisliga im WM-Spiel, das hat irgendwie was.
1: Ja, absolut. Er war auch immer ein Spieler, der jetzt nicht wirklich durch eine super athletische Figur begeistert hat, sondern auch immer ein bisschen Bauchansatz hatte und dadurch... Dann äh, in Sachen Fitness vielleicht nicht immer ganz oben stand, aber immer gespielt hat und auch oft sein Tor gemacht hat und äh, deswegen ein wichtiger Spieler auch für Mexiko war. Oft sein Tor gemacht, das ist ein gutes Stichwort für meinen letzten Kandidaten,
0: der natürlich, ich sage es noch mal, absolut kult ist, Angelos Karisteas. <lacht> er im 2004 Griechenland zum Titel geschossen und dann ist der große Traum tatsächlich. Danke Felix Magath, ich muss noch mal sagen, er war tatsächlich noch mal später, als er dann schon nicht mehr so groß war, ein halbes Jahr bei uns unter Vertrag. Und die Legende ging natürlich weiter. Sein allererstes Spiel, wir liegen zurück gegen Eintracht Frankfurt. oder steht unentschieden, auf jeden Fall stand auf der Kippe. Karistias soll für die letzten fünf Minuten reinkommen. Wird eingewechselt, das Stadion steht jetzt nicht gerade Kopf, weil man war bei Karistias <lacht> doch eher ein bisschen skeptisch. Aber sein allererster Ballkontakt, zack, Tor, 2-1 Sieg. Gegen die Eintracht damals ging es um den Abstieg quasi noch, weil Schalke in dem Jahr nicht gut war. Und dieses Tor wirklich Gold wert. Und er durfte dann noch später den Pokal in den Abendhimmel noch recken. Allerdings hat er im Finale leider nicht mehr gespielt, was schade ist. Aber Caris Ders, den habe ich immer sehr gerne verfolgt. Er war irgendwie nie so wirklich gut, hat nie so eine gute Torquote gehabt. War ja auch bei Nürnberg und bei Bremen und so. Außer bei dieser M04, da war wirklich auf seinem Zenit. Und trotzdem habe ich den immer sehr gerne verfolgt. Er war auch immer so ein bisschen mies gelaunt, aber trotzdem irgendwie toll. Also der hat mir sehr gefallen.
1: Ja, da kann ich absolut zustimmen. M04, sicherlich da, wo sein ganz großer Stern dann aufgegangen ist mit dieser Überraschung, dass Griechenland Europameister geworden ist unter Otto Rehagel. Ähm, und ja, in Deutschland dann auch viele, viele Vereine äh, beglückte mit seiner, mit seiner mit seinen spielerischen oh ja, Qualität. Äh, bei Schalke war, bei Werder war, auch bei Leverkusen war, die, wo es dann auch sogar einen eigenen Fangesang für Harry Sleas gab. Also, Zu Recht. Ähm, ja, absolut zurecht. Recht. Und ähm, ja, wie Sie schon gesagt haben, nicht unbedingt die große Torquote hatte, aber ich hatte immer das Gefühl, dass er. Äh, bei den wichtigen Spielen dann auf einmal, wenn er nur fünf Minuten gespielt hat, für entscheidende Tore gesorgt hat. Und das nicht nur aufgrund der EM, sondern dass das auch in der Bundesliga teilweise der Fall war. Und ähm, ja, absolut ein Spieler, der auch auf diese Liste gehört. Ähm, zu meinem letzten Spieler, dann würde ich noch bei den Stürmern bleiben und äh, habe mich nach langem Zögern dann doch noch für äh, Carsten Janker entschieden, mhm. <lacht> ähm, der äh, lange über Bayern gespielt hat und ähm, ja auch so ein Stürmer war, wo ich in, nicht wusste, wie ist er überhaupt in diese privilegierte Position gekommen, dass er bei Bayern oder in der Nationalmannschaft dann auch ähm, Stürmer spielen durfte, weil äh, ich ihn jetzt spielerisch nicht immer so überragend fand, dann auch bei Lauternspieler äh, später gespielt hat und eine interessante Geschichte auch noch ist, dass er nach seiner Zeit bei Bayern, wo er bis 2002 war, dann nach Italien gewechselt ist zu Udine Calcio und äh, dort äh, es dort in Italien eine Wertung gibt, ähm, wo die schlechtesten Spieler der Saison gekürt werden und Carsten Janker dort den souveränen dritten Platz äh, belegt hat. So eine
0: zynische Wertung, ne?
1: Ja, also das, das habe ich jetzt nicht erwunden, also das müssen Sie in Italien nachfragen. Ähm, und da zum drittschlechtesten Spieler der Saison 2003 gespielt hat und mich das so ein bisschen bestätigt hat, aber Carsten Janker für mich auch absolut ein, ein äh, ein ja, Mann, der ähnlich wie Christian Wörns, finde ich, ähm, auch, äh, glaube ich, ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse ist und einen äh, sehr guten Charakter hat. Und seine Trainerkarriere dann in Österreich gestartet hat und auch immer noch dort aktiv ist. Und jetzt seit dieser Saison ist er zum ersten Mal Cheftrainer bei einem Drittligisten in Österreich. Also äh, Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber äh, vielleicht hören wir von Carsten Janka später auch nochmal was. Man hat ja einiges von ihm gehört, als er Co-Trainer war
0: in Österreich und da ist er mal richtig mit Roger Schmidt aneinander geraten. Da gab es ja diese Szene, wo er wohl reingerufen hat, klatscht den um, faul den um, wie auch immer und das hat Roger Schmidt natürlich gar nicht gefallen. Da gab es dann richtig Ärger nach, kann man bei YouTube auch noch verfolgen, diese Interviews. Da war so ein bisschen Zweifel an seinem guten Charakter, aber mhm. naja, im Spiel ist man natürlich manchmal auch ein bisschen unter Strom und kann man das vielleicht entschuldigen und Roger Schmidt ist ja auch immer so eine Sache, wenn man mit dem aneinander gerät, das äh, passiert ja dem Besten, habe ich gehört. Aber Carsten Janka sicherlich ein äh, guter Mann, der 2002 ja auch uns viel geholfen hat, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Das ist ganz klar, ohne ihn wären wir niemals so weit gekommen. Ähm, bevor wir zu den Trainern kommen, zum Abschließenden, möchte ich noch kurz erwähnen, wer es in meine Liste nicht geschafft hat, wer trotzdem toll ist. Einmal Timothy Atuba. sollte man einfach bei YouTube Atuba trick eingeben. Da gibt es ja. zwei legendäre Szenen, Marcel Reif wunderbar kommentiert. Ulf einfach der Name ist auch toll. Und natürlich, dass er damals eine unglaubliche Ablöse gebracht hat, obwohl er nie so richtig toll war. Und Andreas Hinkel, auch zu erwähnen, äh, auch natürlich nur für seine Gesangskünste in dem legendären Nutella Arizona-Arizona-Spot. Immer noch meine persönliche Tormusik, sicherlich. Hm. Und der letzte, den, den ich noch äh, vergessen habe, war neben Karagunis, der ist mir eben bei Charisthessen eingefallen, auch ein super Typ. Kara, oh, ja. ne, wer kennt ihn nicht? Gerade Howard Rapp, guter Freund. Ja. Und natürlich David Seaman, noch ein Torwart, den man sich auch. Natürlich nur mit Zopf, das ist wichtig, ähm, da sie sich ja nicht nennen könnte. Haben Sie noch irgendwen, die Sie
1: nicht nennen konnten? Ja, bei David Seaman kann man gleich noch David James mitten hin, der war auch so ein super englischer Teuter. Dann ähm, äh, Michael hat auch eine legendäre Zeit <lacht> in <lacht> Hamburg oh, der äh, war ganz groß. absolviert. Ähm, der war auch noch ganz ganz toll. Dann habe hab ich noch Matthias Hein, auch so ähnlich frank rost der so nach ja, dem Spiel, der erste war der Mikro. Stand und äh, mittlerweile schon lange, lange Jahre Torwarttrainer bei Pauli ist. Und äh, ja, Eric Cantona habe ich noch, der ähm, ja insbesondere durch seinen Kung-Fu-Tritt damals aufgefallen ist, was jetzt auch nicht unbedingt ein positives Merkmal war, aber auch noch eine interessante Geschichte, sich mal mit Jörg Stiel angelegt hat. Das könnte auch noch so ein potenzieller oh. Kultspieler sein. Ja, vor allem genau. ja Eric Cantona wollte so den, den Beach-Soccer in Frankreich ein bisschen fördern und war dann auch lange aktiv und äh, ist dann mit Jörg Stiel zusammen bei einem Turnier 2009 aneinander geraten und äh, hat, sich da, äh, hat ihm dann, glaube ich, auch äh, eine Backpfeife gegeben oder sowas. Ähm, also Erik Antonar äh, würde ich da auch noch reinzählen, äh, mit reinzählen und äh, ja, wenn Jörg Stiel schon dabei ist, würde ich da auch noch nehmen.
0: Klar, wenn er einmal drin ist. hat natürlich auch legendär durch die 700 Aussprachen, die es gab. Und... Ein guter Kumpel von uns war ja auch HSV-Fan und hat davor geschwemmt, als er verpflichtet wurde. Das ist ein super Spieler. <lacht> dann kam der rein in diese legendären Papierkugelszene, die wird oft genug beschrieben, das müssen wir jetzt nicht nochmal machen, aber das war wirklich schon absolut lustig. Aber für unsere ganzen Kohle-Spieler brauchen wir natürlich auch die entsprechenden superkultigen Trainer. Wen haben Sie denn da ausgewählt?
1: Äh, ja, fangen Sie doch mal an, weil äh, wenn, ich, wenn Sie den gleichen haben, dann würde ich nochmal einen anderen Okay. Nehmen. Also ich habe mich nach langem Hin
0: und Her, es gibt wirklich sehr viele, das ist bei Trainern schwierig, doch eingenommen. der mehr als Co-Trainer auffällt, der allerdings auch eine skurrile Nationalmannschaft wohl trainiert, wo ich nicht genau Infos habe, aber es ist natürlich the one and the only. Und ich, eigentlich müsste ich jetzt die nächsten drei Minuten schweigen, denn das zeichnet ihn aus, Selko Bovac, Co-Trainer von Jürgen Klopp, der noch nie, und ja. ich wirklich noch nie ein Interview gehört habe, ich weiß nicht, wie er spricht, wie seine Stimme ist, das ist das letzte große Mysterium in dieser Welt, ich habe wirklich gesucht bei YouTube überall auf Presskonferenzen. Selbst als er mal Klopp vertreten musste, er gibt keine Interviews. Das ist wirklich Wahnsinn. Schriftlich gibt es ein, zwei Sachen. Aber so ein audio oder ein Video von ihm gibt es einfach nicht. Selbst äh, ich habe nach Trainings gesucht, wo er mal Autogramme gibt oder so und spricht. Aber auch dort hört man ihn nicht. Also das ist wirklich ein unfassbares Mysterium. Allein deswegen und natürlich auch der Look, wie er sich verhält. So, Das ist ja auch wohl das taktische Genie hinter Kloppo. Also Sergej Wobatsch ist für mich immer ein absoluter Kult.
1: Ja, man hört wirklich absolut kein Wort und äh, das ist mal so ein kleiner Aufruf an äh, alle Fans von Borussia, ne, nicht mehr von Borussia Dortmund, aber ähm, von Liverpool. Von Liverpool. Die Englischen hören auch zu. Ja, klar. Äh, help, man, us, help us, help We us please. We need Selko's Voice. Äh, also das wäre echt mal interessant, das zu hören. Und ich finde es auch ein absolutes Phänomen, dass es bis heute keine Audiodatei, keine Videodatei darüber gibt, wie sich seine Stimme anhört. Äh, ob er überhaupt Deutsch spricht, das weiß man ja auch nicht. Ich, ich
0: vermute, ja. so, er ist schon lange in Deutschland, aber er hat wahrscheinlich noch so ein, ich denke, so leicht hohere Stimme, also nicht sehr tief und so einen leichten
1: Balkandialekt könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber vielleicht spricht er auch perfektes Hochdeutsch, man weiß einfach nicht. Ja, und dann gab es mal eine Geschichte mit äh, Kevin Großkreuz, äh, wo Buvac dann auch mal im Training richtig ausgerastet sein soll und äh, äh, Großkreuz aufgefordert hatte, den Platz zu verlassen, aber auch davon gibt es leider nichts Verbrieftes. Äh, das ist sehr, sehr schade und. Äh, ja, das ist so eigentlich ein Lebensziel, das dass, dass wir haben, dass wir so eine Stimme von, äh, von äh, Serge Bubatsch gerne noch äh, mit dabei hätten. Also ein Interview vor allem. Dass wir, also ja. dann muss es sich schon, okay, aber Serge da würde ich dann
0: muss es doch für absagen. Ja. Aber ich glaube, es wird schwierig. Ich habe ihn auch gewählt, weil er natürlich so einer dieser ewigen Co-Trainer ist und die sollte man vielleicht auch mal ein bisschen in den Spotlight bringen. Es gibt ja so ein paar, die einfach es nie schaffen oder auch gar nicht wollen, Cheftrainer zu sein. Die bleiben dann immer der Co-Trainer sind dann immer ein bisschen vernachlässigt von der Presse, aber das sind ja teilweise wirklich auch die die wichtigen Leute und von daher meine Wahl da für diesen Assistenten.
1: Ja, Leute wie Peter Hermann zum Beispiel, die werden ja auch zu nennen, aber äh, der gibt dann ja auch schon mal durchaus ein Interview, also bei Silke Burbach ist das wirklich ein absolutes Phänomen und äh, da kann man nur hoffen, dass sich das in den nächsten äh, Jahren noch irgendwie zeigt, dass er mal ein Interview gibt und wenn er uns hören sollte, gerne sein erstes Interview kann er hier geben, ja. äh, wie schon angesprochen, also das ist gar kein äh, Problem. Ähm, ja, ich würde noch einen anderen äh, Trainer nennen, der ja von Erfolglosigkeit nur so, nur so äh, strotzt, äh, Michael Fronzek, ja. ähm, der auch in den letzten Jahren dadurch, dass er eben kaum Jobs bekommt und äh, ähm, ja auch kaum erfolgreiche Zeiten mal bei seinem Verein hatte, eigentlich immer mit jedem Verein gefühlt abgestiegen ist oder äh, vorher kurz, kurz vorher entlassen wurde, ähm, aber ein wirklich absolut netter Zeitgenosse, glaube ich, ist. Und damals äh, eine Geschichte auch mit, mit elf Freunde, wo äh, Fabian Beul erzählt hat, äh, aus seiner Zeit von St. Pauli zusammen mit Michael Frontzek, äh, wie er die Spieler dann auch motiviert und dann äh, Vergleiche ins Tierreich sucht und sagt, äh, ihr müsst so griffig sein wie ein Erpel und äh, mhm. äh, hat dann lange in einem Hotel Tiere beobachtet und genauso sollt ihr agieren, Männer. Ähm, also Michael Fronzek, äh, glaube ich, ein sehr, sehr netter, sympathischer Trainer, der allerdings, muss man wirklich sagen, kaum Erfolg hat und glaube ich auch vom Punkteschnitt her der, der mit der erfolgloseste Trainer überhaupt in der Bundesliga-Geschichte ist.
0: Okay, damit ist unsere... Mal,
1: kurzer, kurzer Einwand wollte ich noch sagen, ein Typ, der hier nicht absolut nicht vergessen werden darf, ist Hans Meyer. den möchte ich nur kurz erwähnen. Äh, den hätte man natürlich auch noch einfügen können. Hans Meyer ähm, steht aber über den Dingen. Ja, das stimmt. Hat. Hans Meyer steht da drüber und er weiß, dass wir ihn, äh, dass wir ihn lieben. Deswegen äh, wird er so wohl verkraften können.
0: Für Hans Meyer machen wir mal eine eigene Sendung. Das gibt ein eigenes Spezial. Das hat er verdient.
1: Ja, ich denke auch, das sollten wir uns mal vornehmen. Ähm, Hans Meyer wäre da auch zu nennen. Aber ich denke, unsere genannten Beispiele ähm, passen da auch ganz gut rein in die Kategorie.
0: Okay. Also ihr könnt ja zu Hause auch mal drüber nachdenken, wer so also, eure Kultspieler waren und es auch noch vielleicht sind. Es gibt ja doch noch ein paar Aktive, die auch das sind oder mal werden können. Und wir kommen jetzt zum Abschluss der heutigen Sendung natürlich noch mal zu unseren A's und O's der Woche, unseren Flops und Tops. Herr Preuß, steigen Sie doch mal ein.
1: Ja, das äh, A der Woche, ich habe lange überlegt, ob es das A oder das O der Woche sein soll. A, also das Positive, aber ich habe mich fürs Positive entschieden, die Kritik von Manuel Gräfel am äh, Schiedsrichterwesen am, am, am System in Deutschland hat er ja stark Helmut Krug und äh, Herbert Fandel kritisiert und äh, mich da eigentlich nur so ein bisschen bestätigt, weil ich auch von Krug und Fandel jetzt in Sachen Sympathien äh, nicht so viel übrig habe und ähm, da die Kritik von Grefe war, dass, ähm, dass bei den Ansetzungen der Schiedsrichter oft nach Gusto gegangen wird, also nach äh, Sympathie und nicht nach Leistung und ähm, äh, er da ja auch nochmal Felix Zweier mit reingenommen hat, das fand ich jetzt wiederum ein bisschen zu viel, auch wenn ich Zweier äh, auch aus Leverkusener Folgenheiten aus dem Grund wahrscheinlich äh, nicht, so, ähm, nicht so toll finde, finde ich es nicht gut, dass da äh, quasi äh, Kollegenschelte betrieben wird. Ähm, aber so in seiner Kritik an sich äh, hat er denke ich recht, wo er kritisiert hat, dass, er, dass da eben viel nach Geschmack aufgestell, aufgestellt wird und ja, aktuell der der Obmann bei den Schiedsrichtern ja Lutz Michael Fröhlich ist, der das vielleicht ein bisschen besser machen könnte, ähm, war schon eine sehr starke Kritik, ähm, dann hat auch Bibiana Steinhaus im, im Sportstudium nur sehr ähm, zurückhaltender geantwortet, sie hätte ja sagen können, dass es äh, klar so nicht geht, aber ähm, er hat jetzt auch nicht klar dementiert, dass da ähm, jetzt äh, nichts wahres dran ist, was Grefe da gesagt hat. Deswegen vielleicht auch noch mal so eine kleine weitere Bestätigung, aber das für mich so der, der Aufreger der Woche, der positive Aufreger, dass Manuel Gräfe da auch mal ein Wort gesprochen hat, kam ein bisschen überraschend und auch so, dass er da direkt an die Öffentlichkeit gegangen ist, ähm, vielleicht auch nicht die ganz feine Art, deswegen habe ich da auch lange überlegt, ob es eher positiv oder negativ ist, aber äh, ja, Gräfe, eh kein Kind von Traurigkeit in der Bundesliga, hat er ja auch schon äh, super Leistung gebracht, ähm, aber ich mag ihn eigentlich ganz gerne so, so von der Sympathie her. Ähm, ja, das ist mein A, der Wo mein A der Woche. Was ist Ihre Meinung dazu?
0: Es ist sehr schwierig, mich zu diesem Thema zu äußern, weil ich möchte mich juristisch da nicht auf so ein Glatteis begeben, weil wenn ich sage, was ich von Krug oder von Herbert Vandl halte, das ist, ähm, ja, wäre sehr schwierig, das hier noch <lacht> zu verkaufen. Und nur mal so viel, Manuel Grefe mochte ich als Schirini so gerne weil mir die art Spiele zu vielleicht nicht so gefallen hat. Es gab da mal ein Spiel, also nicht mal seine groben Fehler, das ist passiert ja jedem Schiri, aber es gab immer mal ein Spiel von, von Wolfsburg auf Schalke. Das fand ich ganz, ganz grausam. Das war einer der schlimmsten Schiri-Leistungen überhaupt. Und trotzdem bin ich in diesem Fall absolut auf seiner Seite. Aber wie gesagt, mehr möchte ich dazu nicht unbedingt sagen. Das sagt ja auch schon einiges. Sagt, ja. Schweigen ist manchmal auch Gold. Ja. Selko Bobac hat uns das gelehrt. Ja. Aber mein ähm, Top der Woche, ich möchte auch dort mal keine äh, Gegenzeichen setzen, denn es war jetzt der große Aufreger, Jörg Dahmen und Frank Buschmann in der Konferenz, da möchte ich jetzt aber erstmal nichts zu sagen, aber ich möchte da lieber Martin Groß erwähnen, ein sehr positives Beispiel der Kommentatoren, der jetzt wohl bei Sky auch immer weiter aufsteigt und wichtige Spiele kommentiert, der mir sehr gut gefällt, der sehr angenehm kommentiert, der sich selber nicht so wichtig nimmt, auch das ist ja mittlerweile nicht mehr so Standard bei den Kommentatoren, die teilweise sich ja für wichtiger wahrscheinlich halten als das Spiel und der ist da eine Ausnahme und deswegen möchte ich den hier mal kurz erwähnen, um auch mal was Positives über die Kommentatoren zu sagen, auch da wird ja viel gemeckert und auch Ziemlich übertriebener Hate. Auch über äh, Dahlmann musste man jetzt ein Interview lesen von ihm, wo er dann gesagt hat, was er ja alles an Messages bekommen hat. Teilweise wirklich ähm, völlig grausame Sachen. Und von daher nehme ich diese Woche als Top Martin Groß.
1: Ja, absolut äh, verständlich. Martin Groß auch ein Kommentator, der mir schon seit äh, Jahren gut gefällt, jetzt beim Topspiel. Also neben äh, Wolfus und Kai Dittmann die dritte Kraft ist und ich bin nochmal gespannt. Da ist es leider schon wieder, es tut mir leid, ähm, dass äh, oder wie viele Spieler er in dieser Saison bekommt. Und auch eben einer ist, der äh, bewusst seine Emotionen äh, einsetzen kann und dann auch wirklich zum, zum passenden Moment mal ein bisschen mit seiner Stimme hochgeht und sonst wirklich eine, eine sehr angenehme Begleitung des Spiels ist. Ähm, deswegen äh, kann ich da nur zustimmen, Martin Groß ein guter Kommentator. Was war denn Ihr Flop der Woche? Mein Flop der Woche ist mehr so etwas Allgemeines, was sich so in den letzten Wochen ähm, oder Monaten noch etabliert hat. Nämlich so eine gewisse Art von Spielerpressung, eines, eines Wechsels, dass Vereine da oft unter Druck gesetzt werden. Aktuelles Beispiel natürlich Dembele, aber auch schon in der Vergangenheit mit äh, Tarian damals, wo er zu United gegangen ist, ähm, dass er das da auch sehr forciert hat. Oder auch ein tagesaktuelles Beispiel, Hadar Jonai von Ingolstadt, der äh, suspendiert wurde, weil er nicht mehr für Ingolstadt spielen wollte und jetzt wohl äh, zu Huddersfield äh, wechseln wird. Ähm, also das ist wirklich ein absolutes Unding, dass, wie viel Macht da die Spieler auch teilweise haben und äh, welchem Problem sich dann die Vereine gegenüber sehen. Ich frage mich dann auch immer, warum es äh, bei jedem Spieler auch immer diese festen Ausstiegsklauseln gibt. Warum sich dann ein Verein nicht mal dazu durchringt und sagt, äh, keine Ausstiegsklauseln vielleicht, weil sie die Spieler dann nicht bekommen. Und die denken, oh uh, jetzt bin ich so lange an den Verein gebunden. Das vielleicht so ein, äh, ein Grund dafür ist. Aber äh, diese Ausstiegsklauseln auch eben so ein Unding sind, was, was den Vereinen äh, wirklich zusätzlichen Druck bringt. Und so ein Vertrag wirklich auch abwertet, wenn ein Spieler vorher rausgekauft werden kann. Gerade bei den Preisen, die äh, dann mittlerweile im Umlauf sind durch den Neymar-Transfer. Vereinstreue allgemein so ein Begriff ist, der scheinbar nicht mehr ganz so vielen Spielern wichtig ist, aber auch ganz wichtig noch ist als letztes Argument, dass die Berater in dem Hintergrund da auch, glaube ich, sehr negativen Einfluss auf die Spieler haben und ja mittlerweile auch so viel Kohle scheffeln, Kohle scheffeln wollen, Mino Raiola sicherlich das beste Beispiel, und ähm, ja, dass so vielfältige Probleme sind, die dafür sorgen, dass die Vereine einfach wenig in der Hand haben, wenn der Spieler sagt, äh, ich möchte gehen, dass die äh, Spieler da aktuell einfach in der Lage sind, äh, am längeren Hebel zu sitzen und dann auch äh, ihrem Wunsch äh, ja, Folge geleistet wird.
0: Also das Ganze ist natürlich in letzter Zeit nochmal aufgekommen und kocht sehr hoch, aber ich werde natürlich einfach meinen... Hero, Fritz von Torn -Taxe zu diesem Thema mal kurz einbeziehen, der hat unter der Woche dazu auch was gesagt und hat einfach erwähnt, dass es das auch schon halt immer gibt. Es ist jetzt natürlich sehr präsent, aber der große, gräubige Christ äh, Heiko Herrlich hat wohl dasselbe <lacht> ja, ja. schon in den 90ern irgendwie gemacht, um damals als Spieler zu wechseln. Also das ist auch kein ganz neues Phänomen, das muss man halt auch sagen.
1: Ja, es ist mittlerweile halt auch in Dimensionen angekommen, wo die Vereine einfach, wo den Vereinen die... Die Hände gebunden sind und äh, die Vereine sich dann letztlich wahrscheinlich auch für die wirtschaftlich lukrative Alternative entscheiden und sagen, ja okay, dann nehme ich die 150 Millionen und dann blicken wir mal darüber hinweg, weil es halt auch mittlerweile kein Zurück mehr gibt. Also wenn man bei dem Belay hört, ähm, dass, dass er selbst aus Spielerkreisen nicht mehr in der Mannschaft gern gesehen wird, äh, Castro da auch gesagt hat, äh, ich glaube nicht, dass es da für ihn noch ein Zurück gibt, dann sind das Dinge, die sich einfach äh, mittlerweile in einer... Äh, in einer Vielfältigkeit und auch bei vielen Spielern so etabliert haben, dass das ein aktuelles Problem ist auch für die Vereine.
0: Ja, kann man natürlich so sehen, wobei die Vereine halt immerhin noch das Geld bekommen. Es ist ja nicht so, dass ja. sie dadurch nicht viel erlösen. Das muss man ja sagen. Egal, ob ein Spieler streikt, das ist nicht mehr so, dass es jetzt den Marktwert irgendwie in den Keller bringt, ja. sondern die können ihre Ablöseförderung ja so behalten, wie sie vorher war. Es ist jetzt bei Barca und BVB ja sogar so, dass ähm, es wahrscheinlich so sein wird, dass Barca es am Ende zahlt, trotz dieser ganzen Versuche. Also ja. Letztlich klar, man, der Vertrag des Spielers hat vielleicht weniger Wert, aber die Vereine sind natürlich auch nie so die großen ähm, Vorbilder auf der anderen Seite. Wenn die den Spieler nicht mehr wollen, wird er direkt in Trainingsgruppe 2 oder darf sich einen Verein suchen, ist freigeschaltet um Training. Also es ist ja auf beiden Seiten da viel ähm, Vertragsrespekt verloren gegangen. Und von daher, naja, ist halt der aktuelle Fußball so.
1: Ja, das muss man äh, aktuell so sagen. Wirtschaft, diese wirtschaftliche Alternative. Äh vertröstet da die Vereine sicherlich noch mal ein bisschen, aber wenn man dann äh, den Dembele nimmt oder auch bei bei Ingolstadt dann aktuell die beiden äh, Spieler äh, mit Tisserand und äh, Haddad die ja auch schon wichtig waren für die Ingolstädter Mannschaft, dann äh, äh, ja, wünschen sich die Vereine wahrscheinlich trotzdem erstmal in erster Linie, dass die Spieler natürlich bleiben, weil sie auch äh, wichtige Spieler in ihren Vereinen sind, aber wenn sich dann diese wirtschaftlich lukrative Alternative bietet, dann ähm, ja, kann man wahrscheinlich auch als Verein dann leichter sagen, okay, da lassen wir ihn ziehen und ähm, dann ist es so.
0: Herr ja, Tesserand, das ist jetzt wohl 10 Millionen Kaufoptionen oder Pflicht nach ein paar Spielen, die der macht bei Wolfsburg, also das ist ja finanziell sehr lukrativ für Ingolstadt ja. und ich persönlich muss sagen, als Fan von meinem Verein, ich traue keinem Spieler mehr nach, also wenn da einer wechseln will, dann würde ich den unter keinen Umständen halten, dann soll er weg, Hauptsache die Ablöse stimmt und fertig, weil das macht für mich einfach auch keinen Sinn, wenn der Spieler wechseln will, wechselt er halt. So, was soll man denn dann mit Gewalt halten? Das macht ja auch keinen Sinn. Dann identifiziert sich der Spieler sowieso nicht mit dem Club. Also, ich würde nur wirklich Spieler behalten, die, die sich die Aufgabe zutrauen und die dir auch mit ein bisschen Engagement und Leidenschaft nachgehen. Und wenn der Spieler wechseln will, soll er wechseln. Wo ich aber allerdings zustimmen muss, ist, ähm, das ist auch mein Flop der Woche, ist diese nicht unbedingt Macht, aber doch schon die Gier der Spielerberater. Denn gerade heute kam rein, dass Hannover sich schon mit Cairo von Mainz geeinigt hatte, der Medizinscheck war auch schon absolviert und der Deal ist trotzdem noch geplatzt, weil der Berater wohl so horrende Forderungen gestellt hat, das zumindest sagt Horst Held. Klar, da gibt es immer zwei Seiten, wahrscheinlich der Berater das jetzt dementieren und irgendwas anderes erzählen, aber es ist ja so, dass die Berater horrende Summen kassieren für was sie auch machen, die Vermittlung von Spielern, sowieso fragwürdig, aber es gibt sicherlich auch gute Berater, die da vernünftig arbeiten, aber manche äh, wittern da wirklich nur die Kohle. Und das ist für mich dann natürlich sehr, sehr unangenehm.
1: Ja, zu den Beratern hatte ich ja auch gerade schon ein bisschen, ein bisschen was ausgeführt. Also ich finde das auch ein absolutes Unding, äh, wie, wie viel Eigenprofit mittlerweile die Berater in, in, in ihren Geschäften sehen und dass äh, das, das Spielerinteresse eigentlich wenig ähm, dazu beiträgt. Aber gerade wenn das so junge Spieler sind, die noch recht unerfahren sind und äh, auch dem Dembele ja oft so ein bisschen bisschen jugendlich und wirsch noch wirkt, wo man äh, ihm einfach einen Berater, einen guten Berater an die Hand wünscht, dann äh, ja, ist, das, ist das einfach äh, nicht so schön, aber ja wie gesagt, das ist wirklich ein Unding, dass die Berater mittlerweile so viel Geldgier da scheinbar auch haben und sich äh, selbst ein äh, schönes Leben ermöglichen wollen, dass äh, dass das auch zu dieser, zu dieser ganzen Thematik einfach dazu gehört mittlerweile. Ich meine, bei
0: Dembele könnte man noch darüber streiten. Da könnte man auch sagen, okay, der Schritt zu Barcelona ist jetzt der richtige. Also wenn der Berater ihn das Rät ist, es gut. Er kann jetzt aktuell Stammspieler werden. Die Position ist frei bei Barcelona. Das ist mit der beste Feind der Welt. Allerdings bei dem Beispiel Jairo jetzt, der spielt bei Mainz nicht mehr groß. Kann zwar nur verwechseln, das wird dann durch sowas verhindert. Das ist natürlich dann eine Katastrophe. Das ist ja niemals im Sinne ja. des Spielers.
1: Ja, deswegen... Äh sind die Spieler, denke ich, gut beraten, an den richtigen Berater zu gelangen, oh. ähm, aber... Wollen Sie nicht auch einsteigen jetzt als Spielerberater? Äh, sie können sich ja vielleicht anbieten. Ja, also ich, ich würde das schon für sehr wenig Geld machen, also kein Problem. Also äh, Wenige Prozent äh, würden mir da schon reichen, aber es ist ja auch so, dass, äh, glaube ich, zehn Prozent in der Regel an den Berater gehen und äh, wenn die Summen dann immer mehr steigen und das dann auch im Interesse der Berater ist, dass die Summen steigen, dann äh, äh, verdienen sie natürlich auch mehr Geld daran und äh, ja, ist einfach ein Problem, was dazu gehört. So, damit
0: sind wir also für diese Woche durch, der Liga-Start war ja auch noch, noch ist natürlich nicht viel geschehen, aber wir blicken schon bald auf den nächsten Spieltag und jetzt steht natürlich auch eine kleine Sommerpause an bei uns, vielleicht auch, vielleicht kommen wir erst in drei Wochen zurück, das müssen wir jetzt nochmal schauen, da natürlich nach so einer anstrengenden Transferphase auch erstmal Urlaub geplant ist. Ansonsten, wir hören uns sicherlich in Zukunft wieder, bedanken uns fürs Zuhören und ich übergebe das Schlusswort mal wieder an meinen Kollegen.
1: Ja, schöne Ausgabe mit äh, ja, sehr vielen nostalgischen Erinnerungen heute mit den ganzen Kultspielern, aber auch äh, einer sehr interessanten Diskussion jetzt noch zum Ende. Ich freue mich natürlich auch auf die nächsten Ausgaben und äh, ja, verbleibe auch mit schönen Grüßen und bis zum nächsten Mal.